0: Herr Quarch, hat US-Präsident Joe Biden recht? Ist der Krieg in der Ukraine ein Anzeichen für einen globalen Systemkonflikt?
1: Na, ich würde mal sagen, dieser Krieg ist natürlich zunächst mal das Werk von Wladimir Putin. Oder man könnte auch sagen, es ist irgendwie die Frucht dieses neuerwachten russischen Imperialismus, ich würde sogar sagen Faschismus. Aber unabhängig davon hat Biden schon recht, denn dahinter steckt natürlich tatsächlich sowas wie ein zunehmender Hass auf diesen sogenannten Westen. Und ich denke, dabei geht es eben auch nicht um die Demokratie, sondern es geht auch um Rechtsstaatlichkeit, es geht um Menschenrechte. Und die Ablehnung von alledem, die findet man eben auch nicht nur bei Putin, sondern die gibt es genauso bei Xi Jinping, die gibt es bei Erdogan, auch bei Netanyahu, natürlich auch bei vielen europäischen Rechtspopulisten. Und ich glaube, was diese Leute eint, das ist eben die Überzeugung, dass Politik am Ende eigentlich nichts anderes bedeutet, als möglichst effizient Herrschaft auszuüben, die Menschen gegebenenfalls auch gewaltsam zu kontrollieren, also genau das, was man Autokratie nennt. Also von daher, ja, ich denke, es gibt diesen globalen System, und es ist eben wirklich das Unglück der Ukraine, dass er in ihrem Land gegenwärtig ausgetragen wird. Der
0: Hass von Putin und von anderen Autokraten auf den Westen, haben wir da in Deutschland überhaupt schon begriffen, welche Stunde geschlagen hat. Also sind wir uns bewusst, was die Zeitenwende bedeutet, von der Bundeskanzler Olaf Scholz ja kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr im Bundestag gesprochen hatte?
1: Ja, Also ich glaube tatsächlich, dass die Bundesregierung diese Zeitenwende doch zu einem guten Teil schon internalisiert hat, aber vielleicht auch noch nicht genug. Und ich glaube vor allen Dingen eben im Westen ist die Botschaft vielleicht wirklich noch nicht bei allen angekommen. Deswegen glaube ich auch, dass die Rede, die Biden jetzt in Warschau gehalten hat, eben nicht nur Richtung Russland und Richtung Osten adressiert war, sondern genauso auch nach Westen. Ich glaube, Biden will eine wirklich noch stärkere Allianz der westlichen Staaten. Und natürlich, er reklamiert dabei die US-amerikanische Führungsrolle. Das ist ja auch selbstverständlich, das ist auch berechtigt weil es einfach eben der Realität der Machtverhältnisse entspricht. Aber ich finde, wir sollten uns in Europa eben gar nicht daran stören, sondern eben es vielmehr als ein Ansporn nehmen, jetzt auch innerhalb der EU noch viel enger zusammenzurücken mit Europa jetzt wirklich auch nochmal oder die EU noch als eine, als eine Wertgemeinschaft neu zu erfinden. Ich finde, da passiert im Augenblick einfach noch zu wenig.
0: Das möchte ich aufgreifen, die EU als Wertegemeinschaft. Nun ist die Europäische Union in erster Linie eine Wirtschaftsgemeinschaft von 27 souveränen Staaten und an der Ostgrenze der EU herrscht Krieg. Welche Konsequenzen sollte die Europäische Union als Ganzes daraus ziehen?
1: Wir müssen natürlich zunächst sehen, dass die EU in der Tat eben kein Verteidigungsbündnis ist und deswegen halt in einem solchen geopolitischen Systemkonflikt auch nur beschränkt eingreifen kann. Aber wir müssen eben auch sehen, es geht hier nicht nur um Verteidigungspolitik im klassischen Sinne. Ich glaube, es ist einfach zu kurz gegriffen, wenn wir glauben, dass sich diese westliche Gemeinschaft auf Dauer nur mit militärischen Mitteln oder auch durch Wirtschaftssanktionen und dergleichen verteidigen könnten. Ich glaube, wir müssen begreifen, dass Verteidigung heute in dieser jetzt eingetretenen Situation zunächst mal in den Köpfen von der Menschen beginnen muss. Das heißt, wir werden diesen Konflikt nach meinem Dafürhalten überhaupt nur dann bestehen, wenn wir auch wissen, wenn wir wirklich wissen, was es eigentlich zu verteidigen gilt in unserer Kultur. Ja, nämlich Das ist unsere Würde, das ist unsere Freiheit, unsere Menschlichkeit, unsere Werte. Ähm, ich glaube, unser Wohlstand ist eigentlich nur sekundär das Thema, denn Wohlstand, den kriegst du auch in der Autokratie, aber was ist Wohlstand ohne Freiheit? Also nichts ist das. Wir müssen im Prinzip wieder lernen, was es im Westen zu verteidigen gilt und das bedeutet, dass wir uns eben in Europa auch als eine Wertgemeinschaft begreifen, müssen, die nicht allein auf, auf wirtschaftlichen Bündnissen basieren kann. Ich glaube, wir sind einfach zu materialistisch geworden.
0: Tja, und was müsste Ihrer Ansicht nach jetzt geschehen?
1: Also was ich mir wünschen würde und auch vorstellen könnte, ist, dass man tatsächlich unter der Ägide der EU-Kommission so eine Art europäischen Wertekonvent einberuft und tatsächlich unter dem Vorzeichen, wir in Europa müssen uns jetzt zusammentun, um klarzukriegen, was es in Europa zu verteidigen gibt. Dazu kann man Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen einladen, Kulturschaffende Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, das wäre fast so etwas wie eine verfassungsgebende Versammlung, die aber eben den Auftrag bekommen müsste, in aller Deutlichkeit das Wertefundament für ein neues Europa, von mir aus ein europa 2.0 zu legen. Denn ich glaube, wir brauchen eben tatsächlich ein solches Europa, das politisch und nicht bloß ökonomisch vereint ist. Wir haben einfach den Westen zu lange als eine reine Wirtschaftszone organisiert und müssen ihn nach meinem Dafürhalten jetzt als eine politische Einheit neu definieren. Und da kann Europa gemeinsam mit den USA, wie ich glaube, auf eine sehr gute Weise vorangehen. Und das wäre auch in meinen Augen eine wirklich zeitgemäße Verteidigungspolitik, die darauf reagiert, was in der Welt geschieht, die auf diesen globalen Systemkonflikt eine angemessene Antwort gibt. Denn wir müssen einfach sehen, alleine militärische Stärke und Wirtschaftskraft wird uns so lange nicht helfen, wie wir uns eben nicht auch als eine starke Wertgemeinschaft gegen diese autokratischen Aggressoren positionieren können.